0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол-салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех
1: сортов и расцветок. Не то, чтобы это был запас для Киева, но если уже начал собирать культурные события, то остановиться важко.
0: Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо.
1: Но я знаю, что рано чи поздно мы затянем их в обойме культуры. Конзо Ефир с Тетяной Кисельчук и Евгеном Стасиневичем каждую неделю о 2 часе дня повтор в неделю о 5 вечера и в подкастах на сайте
2: OFR.FM Old Fashion Radio.
1: Вітаємо, шановні слушатели, с вами сегодня снова за Эфир, а в студии пані пани Тетяна Кисельчук, и я Евгений Стасиневич. У нас снова культурные підсумки Тижня. поговорим про кино, поговорим, конечно, про нашу любимую литературу, но начнем с сегодня с театра, того, чего нас давно не было. Свята наконец закончились, мы уже про них забули. Наступні еще не скоро, тому був как раз час ходити в театр, посмотреть что-то что-то такое, о чем можно поговорить, сейчас паня Тетяна Михайловна нам озвучить, потому что ходила именно она, але по ее образу я вижу, что... Какая-то непозвольная бентега у нее с приводу этого действия. Паня Татьяна, расскажите нам. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как всегда,
0: монологи Стасиневича сначала. Вот, кстати, монологи Стасиневича, это же я не зря вспомнила. Помните, рубрика, окременно. Был, был когда-то спектакль такой монологи Вагины. Вот я ходила Ха -ха. на что-то подобное. Так это, кстати, не выпад не в твою сторону. Это выпад сразу в сторону спектакля. Чтобы радиослушатели сразу понимали, о чем пойдет речь. Ну, давай. Про театр. Смотрите, какая интересная история у нас с театрами. Я каждую неделю хочу пойти в театр, но постоянно... Вот, например, карнавал Плотина, который обязательно нужно сходить, он идет раз в месяц, и где-то тот раз в месяц мой выпадает. В пятницу я собиралась пойти на Вертинского, Овертинского, на спектакль о Вертинском. Не было билетов, что хорошо, потому что ну, у нас ходят в театр. Но, с другой стороны, пойти не на что. И тут в этот же день мне говорят, билеты так, есть ой, на спектакль. Е. Я говорю, да, конечно, идем. А потом я прихожу, и перед входом, собственно, в зал беру билет и вижу, что там написано «О чем молчат мужчины или дикарь Форевер».
1: Как дивно, бачек какой сбег. И цего ж тижня вышел и фильм «Мовчание» Скорсезе. Тут какая-то конспирология. Потім да, я
0: думаю, думаю, Скорсезе, он, конечно, с то вот, спектаклем не, не непосредственно связанно. Так, потом поговоришь про Скорсезе. Mm -hmm. uh, Итак, просто я озвучила это название полностью, для того, чтобы понятно было, что если бы я увидела его сначала, я бы в жизни не пошла на этот спектакль, но... Судьба, она такая, злодей, злодейка. И,
1: и любишь, когда люди молчат, и любишь человеки и в чем ты напишешь? Э, ну, ты слышишь
0: это, да? Вот то, что перекликается, о чем мы говорили перед эфиром, с фильмами вот этими русскими, и вот эта история «Дикарь forever», мужчины, когда, когда это называют вот так вот, да, есть английское слово, и такое еще словечко имя, mm, «forever». Да. Э, «Дикарь», ну, то есть все в этом названии говорит о том, что туда идти, оно сигнализирует тебя о том, что, Таня, не иди туда. Но, мы гуи у семафарами. Да, но уже было человека. поздно. <coughs> Итак, короче, спектакль. Так или... Это моноспектакль. В нем играет главную единственную роль Дмитрий Суржиков это очень хороший актер. Я его знаю по спектаклю Однорукий в молодом театре. И не только по нем. Актер действительно очень хороший. Это единственное, единственное что, собственно, вытягивает этот спектакль. Спектакль проходил в, в кинопанораме. Значит, декорации были: это салатовый диван, салатовое кресло такое, знаешь, какое-то бабушкино, но салатовое. И пальма такая. Значит, ну, там пла здесь стоит насправді. Это тому...
1: не так декорации, как
0: декор кинотеатра. В этом я не уверена, но, значит, полный зал, полный зал, это обязательно. А, и, значит, в, в чем суть спектакля? очень простая история о том, что, значит, мужчины и женщины не похожи, и почему мужчины так себя ведут. А, оказывается, мужчины и женщины не похожи. Це это Уже свежо. Чувствуешь, да? <смешно> значит, и шутки там, шутки плоские, а, есть и максимально... Ну, то есть, вот есть же какие-то... это а действия? Да, есть а -а 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 -а. сексистские шутки, которые изящные. Я люблю вообще, на самом деле, религиозные, сексистские, ну, <смешно> и так далее. а да Безусловно, ты просто патриарх сексистских шуток. Итак, э и, значит, Сейчас, чтобы просто в пример что-то привести, ну, из разряда там, он говорит о том, что когда мужчина теряется на машине, когда едет на автомобиле, он всегда приглушает музычку, но ну, окей, это может быть даже смешно, потому что, ну, это такая, такая, деталь, да, такая, такая, такая деталь, действительно, но все шутки заключаются в том, что, значит, бабы говорят мужикам. Мы, вы мужики-козлы, причем а -а -а. эта фраза звучит неоднократно в спектакле, и ты съеживаешься постоянно от этой фразы, потому что рядом со мной сидит мой парень, слева, справа от меня сидит моя подруга. Подруга постоянно злится, потому что как это Дмитрию Суржикову приходится играть в этом мейнстримовом спектакле, а на парня я постоянно поворачиваюсь, взгляд его ловлю. Мол, прав... Подбиваешь прав... бы, про... прав... же. Не, правда на сцене происходит, а он так грустно-грустно отрицательно кивает. То есть, смысл в чем, что э, человек это многослойное существо. Мой друг-хирург мне говорил о том, что когда он каждый раз, когда разрезает человека, он смотрит, насколько прекрасно идеально создана внутренность, и как ну, они ярко. взаимодействуют между собой. И он же продолжает, этот друг-хирург, что жизнь, она антагонизм этому прекрасному э, орган, ну, организму, потому что она абсолютно ну, не так продумана, она всегда ситуативна, всегда необъективна, всегда, ну, и так далее. То есть, а спектакль, он показывает мужика, вот «Дикарь фаревер это не зря, конечно. Мужик – это такое, знаешь, существо, которое… Так, ты оно, тут самого я пу... А, а нет, ну, это, нет, я, это нет. я... Значит, репрезент, репрезентация самого мысли спектакля. Значит, мужик это такое существо, которое пугается сильно бабу, потому что не понимает ее. А. И вот, значит... Есть такая картинка, где тёлка лежит и думает, боже, значит, он меня не любит, он со мной не разговаривает, он мне не говорит комплименты, бла-бла-бла-бла, такой большой текст. Лежит мужик возле нее и говорит, Черт, чё же мотоцикл-то не заводится. И вот все, вот это, ну, обычная, собственно, мысль, которая идёт...
1: Экранизованная думка такая. Да,
0: и вот последнее, что скажу, самое страшное, это не спектакль, не декорации, не там, ну, собственно, не сам сценарий, хотя... Шутки такие э, А люди, которые сидят в зале Вот, э, пух, Это значит э, Они смеются они, чувак, не просто смеются. Это дикий хохот, который, вот ты сидишь там такой, знаешь, маленький, грустный, одинокий, маленький а вокруг Арк... тебя просто несется. И ты понимаешь, что вот тебе срез современного общества. Причем общество, которое да, ходит в театр. То есть это не ну, дно, mm -hmm. как бы. И мы, конечно, ушли в антракте, сбежали, очень быстро бежали. Нам, нам было, очень хотя Может быть, может быть, конечно, да, может быть, нам очень. Когда ты там находишься, ты понимаешь, что ты профдеформирован. Вот ты профдеформирован. Наш звукорежиссер продеформирован. Ну, потому да. что вокруг нас постоянно э, что-то происходит, мы что-то делаем и мы мыслим э, в, одном, в одном ключе, когда ты попадаешь в этот зал и смотришь на всех этих людей, это живые люди, которые просто орут возле тебя, ты понимаешь, что ты, э, э, ты с дефектом и ты ужасно отчаянно хочешь бежать из этого зала, чтобы где-нибудь почувствовать себя своим, вот ты там не свой и это, это страшно.
1: Дивись, ну ты не дарма згадала про цей фільм, он там не один, по-моему, о чем говорят мужчины, російський. В це пришло Заходу, из Америки, там эта тема была раніше. Але ж до цього був, скажімо, грешковец Евгений, який також педалював, також у формі певних моновиступів Оцю таку, скажімо, новуширість, та? коли просто людина стає, і якісь деталі, значить, побутові, якісь ситуації, психологічні замальовки, максимально прозаично озвучує. Та? І в першим хто о, кому удалось тут це так коли він збирав страшенні зали потім видавав це книжками вони расходились. рубашка Америка е, та пізніше підтягнулися коллектив колектив чоловічий забыв, как он называется. Они сначала делали эти спектакли, потом и в Киев также с ними приезжали, потом они фильмы сделали. И было понятно, что это страшно затребовано, Что это новая щирость, такая умовная, когда просто от, от говоришь, что от думаешь, буквально. Да? Так само про жінок и чоловіків, про какие-то ситуации в машине, в ситуации на кухне, ситуации на улице, в ресторане, какие-то І И просто их так переповідаєш, не мов, найближчому другу за чаркою. И воно все и всех разрывает, и это подобається. И здавалося, что после того монструозного, какого-то умовного постмодернизма, когда все было страшенно ускладнено, что тут осталось от этого? Я так розумію, що что это, э, до этого формата уже и там были претензии, потому что не все, э, значит, ну, на великой кількості пересмикувань все будувалося. и від ширости, то есть може может, была, но она была уже страшенно награна, и от реалистичности дуже мало что осталось. Я так розумію, що что чем дальше, тем больше это выражается в кіч. Да, абсолютно и а, да, не да, смешный да.
0: анекдот. Правильно, ты все говоришь от начала и до конца. Ну, во-первых, да, пришло с Запада, это сценарий был написан Робом Беккером, это семейный психотерапевт американский. Много вопросов у меня к нему, но тут еще есть вариант, что, возможно, по ходу дела они. Пока адаптировали сценарий, немного чего переделывали ну, на наш лад.
1: Нет, конечно, же все. Я думаю, что вы только рамку какую-то загальную да, залишили. Да, да.
0: Насчет э, вот этой новой искренности, да, э, действительно, когда со сцены тебе говорят вот то, что, ну там, я не знаю, шутка про тебя, куму и твоего мужа, которая у тебя случалась, да, и ты ее теперь видишь отыгранную на сцене. Конечно, она у тебя вызывает, ну, это твое такое родное. Это
1: просто радость познавать.
0: Да, да, да. Но очень да, да, элементарного. Самый, самое одно радость узнавать. Же... Потому что радость узнавать. Она очень
1: сложно бывает, когда ты просто отчитываешь неожиданные какие-то вещи думаешь, Господи, какие. И ты подтягиваешься до рівня тексту, да. А тут выходит, что текст очень низкий.
0: Ты, ты правильно, и... да, это текст, который ты Позадишься да, на
1: том же уровне, радишься просто, что вы синхронно спьюпали и резонируете. <laughs> Позадишься, да. Это очень отличный чувак. Смотри,
0: смысл в том, что э, очень похожие зрители, вот ровно таких же зрителей я видела один раз на спектакле сны Василисы Егоровны» по Подорявянскому mm -hmm. с Вереснем. К Вересне у меня нет претензий, к Подорявянскому... Там
1: текст початку смешный.
0: Какие, да, какие могут претензии, но к режиссеру у меня большие ну, претензии. Зрозумело. То, как там было это все поставлено, и получается, Вересень выходит только вот первые его слова, и он говорит, ну сразу что-то с ужиком, с матами. Ну, да. То есть ну, это не ну, проявляется за
1: весты публику. Нет, mm -hmm. да, это просто,
0: это в принципе может и есть первая фраза там со сны Василиса и весь зал взрывается диким хохотом. Опять. Потому что кто-то говорит суржиком, матом, да не кто-то, а мы <серкнут> Ну да, публично. Да, это... то есть все, это тоже радость узнавания. Они у себя тоже говорят дома суржиком с матами, понимаешь?
1: Нет, это радость от какой-то очень дивной, примитивно потратированной свободой, по-моему. Да, <серкнут> <серкнут> о, это мистец это свобода. Воно, а но, оно комбинирует вот это,
0: вот то, что они узнают эти ситуации. Вот, и, ну, если честно, то я бесконечно Рестрою. Тобі це
1: прямо видно. Значить, шановні радіослухачі, вы зрозуміли, что на цей спектакль, е, чи йти чи не йти, справа ваша, вас попередили, як могли е, в рамках 10 хвилин. Е, е, тепер мы перервемося на музичну паузу і послухаємо щось чоловіче. Чому би не? Гонзо эфир
3: Cause men make them toys And after man make everything Everything he
2: can You know that man makes money To
3: buy from other men This is a man's world But it wouldn't mean nothing Nothing Not one little thing without Woman
2: Эфир
0: Возвращаемся в эфире Евгений Стасиневич, литературный критик, и я, главный редактор Битю А Татьяна Кисельчук. Мы продолжим говорить, но уже подводить культурные итоги недели. Но теперь мы поговорим про кино.
1: Про кино. Стасиневич у нас ходил. На что Женя? Сіневич у нас ходив на мовчання Мартина Скорсезе. Фильм, який очікували стільки десятиліть. не побудую цього слова. Скорсезе говорив про те, що хоче екранізувати цей роман. А Нагадаю, що це роман 66-го року Сюсаку эндо японського письменника. Він хотів його знімати вже після останньої спокуси Христа. Я не даремно згадую про цей фільм, тому що це страшенно важливий контекст для цього фільму. А остання спокуса Христа, це 88-й рік. Нагадує одним словом, Скорсеза давно хотів це зробити, постійно після кожного фільму. Він что теперь я буду снимать мовчання. все чекали, значит, на грандіозне кино, чекали, чекали, ждали, чекали, И тут в 2017 году мы его побачили. Кто слідкує, чи за соцмережами, чи, чи за какими рецензіями, рецензиями, или просто какой-то... Знаходиться в каком то культурному поле, увидел, что первая и найпотужніша реакція на перегляд цієї стрічки була розчарування, володі чесно, По перше в, високі очікування завищені, а по друге, е, ну чого вже там досить сумнівна якість того, що мы побачили на екрані. И в плане технического Попри те, что единственная номинация, как мы узнали буквально на днях на Оскаре, они голосовали номинацию, единственная номинация фильма «Мовчание» – это «Операторская работа». Неизвестно, звідки они это взяли, но окей. Хотя, до технічного боку, там питання никак не меньше, чем до того…
0: Там номинаций на это Ла
1: справедливо. Я, я... я ухожу. И это справедливо, все нормально, працюемо. А вот, значит, и так само претензии есть до того, что он сделал с початковым материалом, с романом Эндо. Но давайте немного про историю. Значит, двое... Місіонерів, двое священники, впадры, з Португалии в 17-му столетии прибывают до закритої уже Японии, Японию, яку, е, намагаються ізолювати влада зсередини, аби туди не якраз не пробирались такі, значить, популяризаторы інших ідей е, релігійних, вочевидь, вони пробираються в Японію, аби відшукати там свого наставника, старшого священника, який раніше приїхав в Японію, щоб її навернути в католицтво, але е, ходить чутка, що він перекинувся винші табер після допитів, після катувань, что він теперь, значит, по інший бік барикад. Вони туди прибувають и довго-довго бачачи гоніння на христиан в Японии, переживаючи особисті драми, переживаючи екзистенційні якісь драми свои всередині, вони йдуть до того, чтобы віднайти цього падра, значит, и побачить, чи правда это. Uh, вот так выглядит історія. история. Понятно, что много насилия, там много крови, в романе все так само. Але uh, что выходит, врешті, у Скорсезе? У Скорсезе выходит, uh, ну, не гитка, не хочется сказать, что Скорсезе – это не уровень гитки, uh, но выходит очень прямолинейное утверждение, что, uh, при том, что Бог молчит. А мовчание — это, власне, про мовчание Бога. Чему же он молчит, когда его сыны идут в іншу страну робити такое хорошее дело, а он молчит, когда их страчуют, он молчит, когда их катуют, он постоянно молчит. Оце это и есть мовчание. А тут виходить что ну так он мовчить у него на это можуть быть свои резоны, тем паче віра перевіряється в найстрашніших условиях и не треба її подтверждения. Да най, найпалкіше най, найсправжніший вірить той хто не потребує подтверждения. так там є момент у цієї горині що вони по суті впадають в гординю коли вирішують прийти в іншу цивілізацію и займатися місіонерством але тим не менше якась умовна правда все одно за ними Бог мовчить, але вони праві, вони роблять правильно. тем паче такой кількістю крові це підтверджується. Да? до того ж, там з'являється каламбурный, абсолютно э, гумористичний оцей персонаж Ки Кита Хіро, якщо я не помиляюся, який был значно складнішим э, в книжці. Тут він виходить таким э, зрозумілим, типологічним, другорядним персонажем, з якого всі підсміюються просто, да? який постійно відступає від віри, а потім просить у Бога э, пробачення за те, що він такий відступник, але от знову він з ним. І якось йому не співчуваєш, а просто він такий дурник, значить, на тлі, на тлі цих двох місіонерів, які серьезную миссию. Можно
0: уточню? Просто это что же такая интересная штука, когда постоянно смеются в религии над тем, что человек долго грешит, 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 потом приходит к Богу, говорит, Боже, прости меня, я каюсь, Бог его прощает, все убийства, значит, списываются, и мужик попадает
1: в рай. Ну условно. О, так, це может
0: он, ну как бы смеется над этим? Во-первых,
1: это выпадает за генную mm. фильму. По-другой, это занадто зурозумилы, несмачное явление в американском кино, когда есть другорядный персонаж, ещё не американцы, ещё азиаты, скажем из которых смеются. двоє героїв из Португалии, из них не можно смеяться, потому что они носят серьезные миссии. А есть беда них такий помечник, который проведет их селами, и он показывает, значит, реалии Японии. Санчо Панса такой, да? Да, и с него можно підсміюватися целиком. Але справа, даже не в тому. что вышел страшенно фільм. фильм. Глибина роману затратилась. Я не говорю уже про той технический бік. От, действительно, ни по какой-то особой картинки, ни, значит, какой-то особой операторской работы. Хай бы она уже Навіть там, значит, почала тримтить, прежде, или еще что-то. Хай бы они и в руку взяли эту камеру. Е, але все сделано в таком... Ну, вот так, все, посередньо и посередньому розумієш. Ничего визуально и технично привабить там не может, особенно с покушенного глядача. Что касается романа, понимаете, когда Эндо дописал этот роман, он як, в какой-то намагався впоратися з власною собственной драмой. Он сам був католиком е, в геть не католицей Японии. А, але как справжній художник він не писав роман виправдання він не говорив про о, про жорстокість которая яка в свій час не, не, не допустила в Японію християнства Скажімо він все одно зробив о, великою мірою о, глибокий психологічний роман певно не найкраще що написано в японській літературі в 20 столітті Я не вважаю цей роман аж настільки е, значить видатним він талановитибіовню Тим паче він невеличкий там всего лишь 200 сторінок Але там была многозначность. Эти миссионеры не просто приходят в цивилизацию развитую, в цивилизацию со своими правилами. Вони приходят из света, где уже полютовала Инквизиция, где уже трапился Саванарола. Понимаете? вони уже там наробили справ в Европе. А теперь чомусь то решили, что они с этой миссией прийти еще и в Японию. И там, від початку вони дратували. Ці персонажі, я пам'ятаю це відчуття від прочитання роману. Там, там фактично немає їм співчуття. Навіть коли їх починають уже катувати, от нема, тому що ти розумієш, що вони самі приперлися туди. В закриту Они вирішили, що треба пробратися, знайти падре, а паралельно ще навернути декілька десятків людей. І це було чесно, тому що Эндо, як католик, але як художник, не міг піти просто шляхом топом змалювання значит, життя декількох жертв, які постраждали за веру. Он так само показывал їхню гордыню. Он показывал, что молчание Бога, что вони чекають відповіді тому, что великою мірою вони горді, тому, что що їм чтоб піт вони може і не в своїй вірі, якщо потребують цього цей зворотній відповіді, так? Вони аж не настільки самі навернуті, щоб піти навертати інших. Одним словом, Роман був значно складніший. У Скорсезе, оце все кудись зникає. Он не вибудовує жодних аргументів. Его герою вистачає фразы, вы «Ви просто неправильно понимаете учение Христа, чтобы сказать, чтобы заперечити другую точку зору. Тобто есть весь этот план, скажем, ну, перепрошу, уже философский текст Енду, он где-то І И выходит история так, про маленьких людей с своими приставствами, где-то але но тем не менее они идут с святою справой. И правда все равно так или иначе на их боці. <свят> и это дивує, потому что Скорсеза уже когда звертався до к, к теме религии, мы уже вспомнили «Станю с покусом Христа», и там эта проблематика была ну куда серьезнее. Во-первых, там и текст под грунтой лежал очень важный, это был Никас Казанзакис с его романом «Станю с Спокуса Христа», але там... Э, э, спокушали самого Христа, не просто миссионера, да, тому й ставки были значно выше. Мы ж помним, что остання спокуса Христа, це спокуса Иисуса на Христе, когда он а одевал его спокушает тем, что змальовує ему нормальное життя, каким он может прожить. зараз, сейчас, если он з Христа, Та он ему показывает его детей, он показывает ему его дим, он показывает ему старость и смерть в лишку, и вот это спокуса нормальным життям. Uh, и это uh, смысловое поле, конечно, создавало значительно серьезнейшие напруги. И у Скорсеза вийшло. Uh, мовчання, попри те, что он так много лет Хотів це зробити, можливо, через все, можливо, він перегорів, можливо, вже вік дається взнаки. Не знаю, не хотілося б так думати про Скорсезе. Але врешті вийшов дуже очень прямолі... дуже кино, кіно, знято человеком людиною релігійною. Так Скорсезе постійно каже, що в нього там свої проблеми і питання довіри до и до релігії. Это це все видно. Але нічого поза цим. Понимаете, никаких важных вопросов в голове не остается после значить, Никакой, значит, никакой жалости до этих героев нет. Тому, что у Эндо они могли быть. Он демонстрировал их одразу, не как тех, кто несе правду. И мы сумнівалися всю дорогу. Может, действительно их треба пожалить? Может, вони не видят, что шокуют? А оскольки Скорсезе полностью стає на их бік, то и жалить нам их не хочется. Надто это прямолинейно, как для фильма. Ну, а что уже сказать про кастинг, про Гарфилда, который играет главного священника. И мы помним фильмы, например, «Социальная мережа», памятаете, другу того мовного Цукерберга. Ну, он никак, звичайно не миссионер и вообще актор посередине, чтобы чтоб вытягивать на себе такие роли, тим паче Тим паче, есть какие-то несмачные абсолютно моменты, символичные, такие метафоричні, когда он смотрит відображення и проступає відображення Христа. Ну, это настолько прямолинейно, это настолько сделано с плеча, что как-то неизручно за Скорсезе. Одним словом, у него были все шансы и передумови, и раньше он уже делал кинематографические висловлювання на тему веры и релігійних переживаний. У него все было для этого. Мы очень чекали, но побачили в конце, ну, давайте будем читать посеедній фільм а з іншого боку давайте будемо ще з чеснішими підемами на крок далі і взагалі подумаємо коли Скорсе за останні були великі фільми от чесно значить Тетяна Михайловна може долучитися до обговору я,
0: я у укорсе больше всего люблю його цикл фильмов, і очень мало хто видел про блюз
3: и
1: uh то, -huh. uh -huh.
0: uh -huh. uh -huh. you know, он же там не все снимал, он просто был как бы отцом да, этих всех
1: uh -huh. семей. Там, он часто он собрал, собрал хороших режиссеров
0: yeah. и один из них снял. А так сказать, чтобы я там авиатор какой-то любил
1: Вот, бачите, був авиатор, був Волк з Уолл Стрит, був Нет, Остров проклятих.
0: Волк Уолл Стрит, господи, вообще плохо. был
1: Остров проклятых значит, с Ди Каприо. Був, були відступники, які отримали Оскар. Мы помним, как мы разочаровали, что дали и за відступников. А если так честно подумать, то, напевно, его видатний фильм, который точно ввели в историю, был где-то на зламе 80-х и 90-х. Это были «Славные хлопцы». Да, это фильм. А, а все остальное уже, оскільки, и мы это смотрели, потому что это сняв Скорсезе. И «Банди Нью-Йорка», звичайно. Вот так это все выглядит. Я не хочу применшувати роль Скорсезе, но «Мовчание» – это не провал. Просто на тлі того, что мы видели, на тлі того, что мы ждали, это -ну, великое-великое разочарование, честно слово. Тому. Рекомендую вам почитать роман, як минимум, если вы собираетесь его поревнять, а в то можете и обмеживаться прочитанием романа. А теперь мы перерываемся на паузу и послухаємо музычную, послухаємо песню с фильмом, мы вспоминали песню с банд Нью Йорка YouTube. Old
3: the hills to the steel and glass canyons, from the stone.
1: Мы возвращаемся, дорогие слушатели, это Old Fashioned Radio, это Гонзо Эфир, с вами Тетяна Кисильчук Євгеній Стасиневич, мы поговорили про молчание Скорсезе, это был еще один мой монолог, Тетяна Михайловна, шанобливо мовчала. Она еще не видела фильм, она еще и не читала, я думаю, этого роману. Але теперь ей есть что сказать, правда, уже про другое кино. Я бачу, вижу, теперь в ее очах я вижу палахкотинья и вогонь пристрасти, спрямованный не на меня, що правда. И я думаю, что то, что она видела, ей понравилось. Паня Тетяна, что же это было? Звідки такие осяйные очі у вас? Евгений, вы,
0: как всегда, правы. Это э, Да, это безусловно. Это, видишь, то, что проходит у нас с передачи в передачу. Это то, что ты всегда прав. Есть определенные
1: камертоны в этой передаче. Есть истины, которые не изменяются. Синевич да, да, да. правый. Давайте примем это за основу и в целом, как в Верховной Раде.
0: давай э, Итак, э, я бы хотела рассказать вам э, о, 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 об Одиссее. Это фильм... Про Гомера? А, нет, это бойопик а, про Жака Ива Кусто, Ой -ой -ой. французского режиссера а, Жерома Саля. А, значит, это может самый большой там последнего десятилетия фильм а, французский, ну как по мне, ну и бойопик точно. А, в общем, а, чем хорош этот фильм? А, значит, уже много было пересудов о том, что Значит, какой молодец режиссер, что он показал настоящую жизнь Кусто. Что вот без прикрас, значит, таким обычным человеком, как он был. Я не думаю, что это прям невероятная заслуга режиссера, потому что, ну, а как он должен был его показать? В обычном стиле документалки Кусто? Или пид-водой? Да, пид водой. Или, типа, он должен показать только был хорошее его качество. Естественно, если человек снимает боёпик, то вероятность 99,9, ,9 ,9, что он покажет его... Его и в дурном свете в том числе. Не в дурном, а просто в человеческом. То есть, нач... ну, это сразу, это не то чтобы спойлер. Это первый кадр, который мы видим, это самолет падает в воду с двумя, маленький самолет с двумя пилотами на борту. <г gospel> и они ну, проваливаются, собственно, в эту водную пучину, и непонятно, что с ним там дальше будет. Ну, как бы, если ты адекватный человек, то ты понимаешь, да, у них все запаяно, все окна, и они уже в воде, все, ну, это конец. А, ну, и дальше переключается картинка, нам показывают, нам не показывают Жака-Ива Кусто во время Второй мировой войны, нам не показывают Жака-Ива Кусто с его лишениями, нам уже показывают Жака-Ива Кусто, который создал ээ, акваланг, который, как они его тогда называли, скафандр. Тут тоже очень интересный момент, который почему-то все пропускают. Значит, Окей. их было три. Спасибо, что спросил. Если бы не спросил, в жизни бы не ответила. Я думаю, может, просто убирает и наитку то и по всем. Значит, значит, у него было два друга, два его коллеги, которые вместе с ним создали этот акваланг. И на тот момент, ну, по крайней мере, по фильму, главным был не Кусто, а, а там его коллега. Вот Он должен там уже выступление... Такие... конструктор, да? Да, как бы, ну, главный конструктор. И он выходит, этот, значит, его коллега на сцену, рассказывает про Акваланг, сидит полный зал людей. И там были вот такие голливудские фишечки. Это обязательно полный зал людей. Это так всегда выглядело очень мило. Значит, выходит и хочет рассказать про этот вам но беда в том, что он заикается. А Кусто, когда выходит, он как ты, Стасиневич. Он очень на тебя похож. У него язык подвешен. Красивый человек, правда? Ну, да, красивый и умный. Точно схожий. Да, значит, и он начинает рассказывать. Но кроме того, Стасиневич, хочу тебя предупредить. Он еще не просто амбициозен. Он на с славностью такой и яростный просто. Это привит к фильму «Мовчание». И эгоистичный. Вот все сходится, как ты. А, и вот он выходит, начинает рассказывать, все, он уже нравится людям. Это тот человек, который, ну, он обладает невероятной харизмой, а, подвешенным языком, и он, ну, и, собственно, он очень хороший изобретатель. Но и человек, который идет за своей мечтой. То есть а, нам сразу показывают, что парень-то парень-то амбициозный, он там, и у него там какая-то великая мечта, значит, пойти бороздить эти просторы, просторы водные. И тут очень хороший момент тоже, значит, показывает его жену, которую сыграла Я не очень люблю Одри Тату, но здесь она сыграла просто блестательно. Mm -hmm. Вот эти люди, которые нам... дают им сначала сыграть молодого себя, потом среднего а была музыка себя, таки
1: аккордеон, как потом... вамели Ты иногда плохо шутишь, просто Я просто люблю фильм Амелии и завжди чекаю, когда Одри Тату, что аккордеон точно играть. Нет, Одри Тату делала
0: по-другому все. Значит, она была... Вот она была какой-то очень трогательной, в хорошем смысле, даже когда она была старой и ворчливой, она все равно была очень трогательной, потому что, значит, вначале э, он хочет купить этот Калипсо, свой с, с, известный корабль, да, а, и у него нет денег, конечно же, всегда нет денег, а, и она идет в банк, без слов вообще, берет свою шкатулку с драгоценностями, приходит и, ну, там, показывают, да, как она берет там какую-то брошь, деньги уходят, красится корабль, бла-бла-бла. Ну, то есть, по сути, ее вклад в самого кусто, ну, он бесценный абсолютно. Но потом, конечно же, что? Начинается история с изменами. Там где-то уже по ходу фильма не, он не очень, режиссер не очень останавливается на этих историях, спасибо ему большое за это, потому что было бы выдержать невозможно. Но, тем не менее, то есть, короче, все это амбициозность, истории с изменами, там еще, а, ну, две главные линии фильма, это, конечно, его отношения с сыном младшим, и собственно, где-то через там 15-20 минут, когда сын уже вырастет, мы все, все, значит, эти зрители понимают, что это он был в самолете, и это он у в конце. А -а -а. То есть, ну, Начало нам пока. И казалось бы, что ты, ты расстраиваешься? Ты в начале фильма знаешь о том, что его сын умрет. Ну, Но сына выбирают, значит, ему роль такая. Если Кусто показывают обычным человеком, то, то да. сына... сын такой Христос. У него даже хрис христоматийная такая э, внешность, а потом он еще отращивает бороду. Ну, вот вылитый просто Христос. И он борется, значит, за экологию. Он идет в противостояние с отцом, потому что отцу уже плевать, mm -hmm. он же этот, достает эту нафту загрязняет... Эм океан, собственно, который как будто пытался открыть. Но mm. вот Кусто, он как будто плохой где-то до середины фильма, а потом он выравнивается. Сын приходит, значит, он ему предлагает пойти с ним образить просторы Антарк... Антарктиды. Первый раз это было, да. И он при... приходит, значит, к нему в красной шапочке. Это очень милый момент. Потому oh, что Кусто, шапочка. он же маркетолог еще неистовый, понимаешь. Мало того, что фильмы документальные снимают. Имиджмейкер. Имиджмейкер. Патимейкер. И, значит, он приходит к нему этой красной шапочке, и они вместе отправляют Значит, на этот белый континент. Татьяна Михайловна, вы да. скажите,
1: кино то хорошее?
0: Да, кино очень-очень хорошее. Это так, 8 из 10. О -о -о. Значит, хорошее оно по следующим причинам. Да, Во-первых, там очень ярко затронута тема экологии. То, что важно. И она так как бы ненавязчиво затронута. Он, например, сын этот ныряет со своей любимой. Он хочет показать какую-то детскую пещеру, ну, которую он в детстве, в детстве видел. С аквалангами они ныряют. Они приходят туда, а там все. Понимаешь, там катастрофа. Уже катастрофа. То есть, а это еще когда было. А плюс там очень хорошо показанная взаимно ну история одной семьи да но эта проблема в ну, последних фильмах в которых я видела они постоянно сосредотачиваются на личных отношениях это немного надоело мне хочется больше внутренней кухни хотя здесь а, почему еще фильм хороший здесь они сосредотачиваются да на подводном мире они, ну, там есть хорошие кадры с акулами хорошие кадры ну, и с морскими котиками и да но тут же понимаешь если ну фильм все равно перетягивается это все в сторону личных отношений но подводный мир показан хорошо. Михаила, и, последнее, так, э, так. и последнее, собственно, чем заканчивается, когда сын умирает, э, Кусто переживает это э, невероятно тяжело, но смысл в том, что там есть еще один сын. Вот старший У нас программа спойлерів. Старшему сыну... Нет, так там все понятно, он, он сразу есть. Э, и, собственно, это боепик. Ну, если ты хоть как-то интересовался Кусто, то ты знаешь mm. об этом. Вот тут у меня питание. Подожди. Ну ты... давай уже закинь. Я тебе, когда в тебе было мовчание, я мовчала. Там, когда Бог молчит, люди говорят, разумеется. Господи Боже. Итак, значит, есть старший сын, который, ну, и может это в фильме так показано, но как-то ему не сильно повезло, на него кустой не сильно обращает внимание, Он вообще не обращает внимания. а все значит младшенькому mm. а, по, да, по, по традиции. И значит в самом конце фильма они сидят с, с отцом. И он вместо того, чтобы на него хоть как-то обидеться, ну да, потому что ему никогда не уделяли внимания, на самом деле, столько, сколько уделяли Филиппу, ну, младшему сыну, он его успокаивает как-то так очень нежно и трогательно и говорит, папа, а ты вспомни, как, значит, мы в детстве, что ты нам в детстве говорил. И камера переносится, ну, обратно он лежит, значит, с этими двумя детьми э, по две стороны и говорит, ну, они смотрят на звезды, и он им говорит, что... Мальчики, ну, там какая-то речь такая о том, очень трогательно, о том, что мы всего лишь звездная пыль в этом мире, и, собственно, ну, ничего не стоит, никаких огорчений. Да, и
1: ну, на этом, собственно, фильм заканчивается и. Это, это очень хороший фильм. Вы почули не дуже короткий переказ от Тетяны Михайловны. То есть, даже фильм хороший, но ну, наша йти, если мы уже все знаем. Але у меня вопрос такое... нужно
0: хотя бы ради операторской работы и подводного
1: мира. Окей, пані главный редактор, я знаю, что у вас по жизни есть сантимент Кусто, вы любили эти его фильмы в детстве, и сейчас, конечно, пішовши на цей Биопик, вам тоже он сподобався. Людям, которые не любили, або не следовали просто за кустов, в Правильный час. вопрос. час, им может это понравиться, потому что, я відчуваю у вас сантимент. Это
0: нормально. У нас у всех есть. Да, правильно. Я очень, очень большой у меня сантимент Кусто. Но тут же видишь, какая история. Людям, которые и любят его, он может не понравиться. Потому что если человек у -у -у. Ну, как бы, да, неадекватно помешан, то он не хочет, ты, ты, не хочет верить в то, что там Кусто изменяет жене, которая там идеальная, да? там, у -у -у. Ну, условно и так далее. Но людям, значит, которые есть в этом фильме, значит, недостаток, он заключается в том, что если, ну, он, он нудноват, признаемся честно. То есть, если тебя вначале не, не захватила какая-то деталь, там, операторская работа подводного мира, а кто же этот парень в самолете, а какой же кусто, а, ну, и что-нибудь, то вот этот конец, который выбил меня полностью из себя до дрожи, он тебя не выбьет. Ну, я, я уверен что есть какая-то часть людей, которым... Это как с ла, -ла -лендом», кстати. Помнишь, мы говорили, что слишком мало одной революционного поворота на целый фильм, когда ты уже mm -hmm. просмотрел эти все песни и пляски. Mm -hmm. Тут ты тоже как бы очень долго идешь просто по такой биографичной линии и в конце тебя пробивает. Mm -hmm. Если ты где-то зацепился в начале, то в конце пробьет. Если не зацепился, то он тебе
1: покажется нудным. Окей, в мене, шановні радіослухачі, в мені по-своєму відгукуються фільми про водную стихію, меня мене вчора вдома прорвало труби і затопило просто квартиру на 5 сантиметрів всі кімнати, це Всем був апокалипсис, і це був, да, це було страшне. E, значит я постраждав якоюсь мірою, конечно, но я остался e, в строю не переживайте, поэтому я певно схожу, схожу на этот фильм посмотрю, как там люди дают себе раду с e, силами воды а сейчас мы перерываемся на последнюю музычную паузу, перед тем как поговорим про литературу, и это будет песня про, про прекрасный свет
2: Old Fashion Radio What a wanna world. Yes, I think to myself.
3: Эфир.
0: С вами Old Fashioned Radio, гон за эфир, литературный критик Евгений Стасиневич и я Таня Кисельчук. А значит, последний наш блок ⁇ литература ⁇...⁇.⁇.⁇.⁇.⁇.⁇ Конечно, мы будем говорить про премию ⁇ Лит-акцент ⁇ которая состоится в пятницу. И так как мой коллега ⁇ литературный критик ⁇ я просто не могу не отдать ему слово.
1: Про литературу. Так, и тут снова вступаю Яша, она у меня радиослухачи, значит, часу нам мало, у нас же женуть в шею. Шопоробы, життя несправедлива. Значит, лідакцент Року» Шанована давняя Вже премия, премия з историей Не без своих казусів и скандалів Невеличких, бо є ж там пам'ятаєте, рубрика И є премия «Булька Року» За книжку, яка не с сподівань Подивимось, что будет цього року Золота булька, Да, да золота булька, скажем так Просто якась булька такая Тут может номиновать любая книжка из короткого списка, там 5 позиций 4 номинации значит, или 5 5, наверное, чего я говорю, 4, потому что есть проза, поэзия, дитячая проза и поэзия, эсэйстика и литературознавство и это разведенные теперь вещи, если я не помиляюсь, давайте думать так. Значит, про, ну, не про все мы тут можем поговорить зараз. Давайте скажем что-то про поэзию и про прозу, как наиболее интереснее для широкого загалу номинации. Что касается поэзии, скоро там зияется отгуки жюри. Я один из членов жюри, якраз раз номинации поэзия. Тому пока может не буду скрывать все карты. Я завжди казав, что с поэзией у нас лучше, чем с прозой. Цього року я не те, щоб готовы переглянути свою точку зору. Просто треба якось то градус категоричности цього утверждения, Тому что ні, поэзия з'являється как критичная кількість текстів, які дозволяють говорить про те, що поэзия є. А, але от взрыву между ними как-то меньше. То есть, много текстов, которые занимают место в середине умовной иерархии, но не якихось каких-то вершин. Понимаете? Те, таких текстов, скажем, как несколько лет тому была книжка Катя Калитко. Або й, например, того року, когда змагався Жадан с життям Марии и Лаюк с метрофобией. Мы с
0: тобой похожи уже на старых дедов. Мы каждый раз, когда говорим про поэзию, мы вспоминаем метрофобию Лаюка и Калитка, значит... Вина... А что делать? мы можем еще кого вспоминать.
1: Давай, во-первых, назовем, кто там в номинации есть. В номинации поэзия есть Жадан Тамплиеры, есть Ира Цилык Глибинари, Вискости есть «Мельників. Апокрифи Степу». Есть спильная книжка Савки Киановской «Листи з Литвы. Листи з Львова». Вот это, что мы бачили в Фейсбуке, их поэтичное листування И есть книжка Леси Белея, «Книга про лис». Значит, рівний по моєму список. Е, важко буде нам вибирати когось одного, е, хоча насправді самом деле, есть не вибирати така опция завжди залишається Але якось, по моему ще не было прецедентів в номинации поезія. Одним словом, будемо сперечатися, будемо дебатувати, потому что і жадан тут дуже а, передбачуваний. Дожди, а ти зходишся а в жюри? Так, я в поэзии ага. І жадан передбачуваний, і тамплієри книжка слабша за життя Марії, бо життя Марии дуже високу планку встановила. И поезія Цілекс симпатична, і поезія Кіановської Савки симпатична, але багато там але. Чи проходять ці тексти випробування саме книжками коли їх начинают выдавать под одной обкладкой. Та? Так само все не очевидно с верлібрами Белея, непоганими загалом, а что нового мы Тобто В каждом моменте есть какие-то плюсы, минусы, и это треба серьезно изваживать, обговаривать, и этим мы займемся в пятницу. Это, что касается поэзии. Есть еще проза. И оскільки мы колись говорили про книжку року BBC, то пам'ятаєте, на первых эфирах, то треба сказать, что список, это интересно, повторяется рівно на дві позиції, тому що з того списку в цей перекочувала Боборня, Лаюка, і, звичайно, Забуття Малярчук, яке отримало книгу Року BBC. Також тут є книжка Виничука «Цензор снів», і також тут є помирана Тараса антиповича але є п’ятий текст Есть книжка Сергія Осоки. нічні купання в серпні Осока -поет, поэт. Поэт специфичный. по моему страшенно залежний от поеток 60 Какой-то такий пост 60 -т. десь цікавий, але загалом він мене особливо ніколи не приваблював як поет значно я зкравіше ми виглядали мені інші навіть в його поколінні, і не
0: тільки поні що мне нравится Осока
1: Ну 38 плюсом, где-то я точно сейчас не скажу, с 30-40, но, скажемо, и Сливинский мне всегда завжди значно интереснее. Одним словом, это его дебют «Прозовый», это книжка оповідань с одного боку, и это такие оповедания, которые обманывают очікування. Нам кажется, что это книжка про село, про такую ностальгию за селом, такая русикальная идиллистика, певная идиллия, а, а насправді самом выходят книжки про травму, детскую травму, про, трав, про травмованість радянським побутом, Бо це 80-х, 90 х про травмованість селом, з його стереотипами, з його жорстокістю, з його е, жорсткою стратифікацією, певною, хай, хай би як це суспільство не нагадувало хаос, е, з травмованістю батьками, які розгублені в ситуації зміни епох. Е, та й просто з травмами дитинства не И І от е, тільки ми повірили, що це щось в дусе Тютюника, наприклад, а, е, хоча, ну, е, навіть не тютюника, бо на Тютюника він стає схожим пізніше, коли з'являється драма. Як тільки мы повірили, что що, что-то що таке класичне українське про село він раз бере и розвертає всю эту историю. И розвертає дуже вдало. И постійно каскадно вибудовуючи эти тексты один за одним и крутячи все это вокруг певних травм, які як воронки в себе засмоктують все більше. Та? І з якими сучасний дорослий герой має щось робити, тому що він не може, не може не проговорювати цього. Це не тільки згадування як ностальгія, це згадування як терапія, якщо хочете. Та? Дуже популярна тема. Проговорование травм, контраст. Одним словом, и стилистично, и по всякому другому, это хорошая книжка. Я б казав, что у нее але шансы, но, таки, ми мы знаем жюри и спроба рассудить штука химерна. Подивимося, что с того будет в пятницу. Я вам раджу за этим следовать, тому что у нас рівно две, по-моему великие литературные премии, которые достойны нашей внимания. Это BBC Року и это, власне, лит-акцент. Мы должны закінчувати. Спасибі вам, что сегодня были с нами. Для вас працювали, а так ж працювали, пані Тетяна Михайловна Кисельчук. И литературный критик Евгений Стасиневич. На все добре, почувствуемся. Все добра. Гонзо Эфир с Тетяной Кисельчук и Евгеном Стасиневичем каждую среду о 2 часе дня повтор у неделю о 5 вечера и в подкастах
2: на сайте